0: Bienvenue dans le podcast Ose et Couleurs, le podcast des femmes qui veulent apprendre à s'aimer, à se faire confiance et à oser. Pourquoi nous faisons-nous des films catastrophes dans nos têtes, dans nos imaginations Pourquoi avons-nous tendance à anticiper négativement les choses Et si c'était moi un problème qu'une solution trouvée par notre cerveau. Alors peut-être faites-vous partie de ces personnes qui ont tendance à s'imaginer des choses difficiles à propos de vos proches, à propos de vos projets, à propos de vous peut-être, à vous faire des scénarios dans vos têtes et à vous dire après coup, mais pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi est-ce que je me rends malheureux avec, en imaginant euh, tout ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, on va explorer pourquoi ça nous arrive et vous allez comprendre d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut en sortir pour que ça arrête de nous pourrir la vie, on peut le dire je crois. J'ai longtemps fait partie de ces personnes là aussi, j'ai bien connu ce problème puisque j'imaginais euh, bah, souvent des accidents euh, quand j'étais inquiète... Euh, J'imaginais que mes enfants mouraient, des choses comme ça. C'était, ça va longtemps pourrir la vie. Et maintenant, je comprends beaucoup mieux ce qui se passe. Et j'en suis aussi, euh, j'ai réussi à en sortir. Donc, euh, je suis heureuse de partager avec vous ce que j'ai appris ces dernières années à propos de ce problème et comment on peut euh, réduire euh, ces pensées ou même les, les éviter complètement, quasiment. Si vous en avez parlé autour de vous, vous avez sans doute entendu des choses comme euh, "Mais vois les choses de façon positive", "Arrête de t'inquiéter". « Il n'y a pas besoin de t'inquiéter comme ça !» Ou euh, d'autres phrases, d'autres injonctions à ne pas penser négativement. Alors, est-ce que ça marche <rire> Vous le savez certainement, vous êtes sûrement dit, « Je vais essayer de penser positif, je vais essayer d'arrêter de m'inquiéter. » Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous avez sans doute constaté que dans le plupart des cas, ça ne marche pas, ça revient en fait. On n'arrive pas à s'empêcher. Euh, parce qu'en particulier, c'est pas quelque chose de conscient, ce n'est pas quelque chose qu'on décide de faire. C'est quelque chose, il euh, y a une partie en tout cas qui n'est pas, pas décidée. Donc dans certains cas ça peut fonctionner, mais dans d'autres dans cas ça ne fonctionnera pas. Il y a une question, euh, bah, ça dépend si c'est vraiment juste une habitude, une habitude de penser une habitude de, 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 comment dire, de réaction à la vie, ou si c'est une stratégie de survie. Alors petit disclaimer, ce que je vais vous partager maintenant, c'est ma vision des choses, que j'en ai compris, c'est... Probablement pas euh, ni parfait, ni complètement exact, ni euh, ek, enfin, exhaustif en tout cas. Euh, mais c'est enfin, une excellente façon de comprendre ce qui se passe et d'avoir de, de, des clés pour en sortir. Donc on va voir comment on peut désamorcer ça. La première question que j'aimerais vous poser c'est est-ce que vous pensez qu'on a le contrôle sur nos pensées C'est une vaste question, hein. c'est une question euh, assez vaste et complexe. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a des pensées sur lesquelles on arrive à avoir du pouvoir et d'autres formes de pensées qu'on ne maîtrise pas. Il y a toujours des endroits où on a du mal à contrôler, on a du mal à se dire, euh, euh, il ne faut pas que je pense ça, etc. Les pensées émergent, elles, elles viennent comme ça et on a du mal à les contrôler et plus on veut les contrôler et pire c'est en général. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça Une partie de la réponse, c'est que euh, ce que nous apprennent les sciences, notamment la neurobiologie aujourd'hui, c'est que notre, on a à l'intérieur de nous un système de survie qui est dans notre cerveau, dans notre système nerveux, qui euh, est responsable de bah, notre survie justement, qui est responsable de nous maintenir en vie, de nous maintenir euh, dans notre intégrité euh, physique, psychique, psychologique. Et cette, ce système va en permanence scanner l'environnement pour savoir s'il y a un danger ou pas. Pour savoir si on est en sécurité donc qu'on peut, euh, si on est en sécurité, on peut euh, s'engager socialement, on peut aller parler à des gens, on peut faire des projets, on peut, voilà, on, a, on peut en fait euh, créer notre vie, être dans la créativité, être dans la, le flow, la liberté, le... euh, et puis aussi, surtout le lien social. Donc ça, c'est le premier niveau de sécurité, Quand on est en sécurité, ou s'il y a une menace potentielle, ou si, même de façon plus extrême, il y a un danger, un danger de mort. Donc on a à l'intérieur de nous un système qui va scanner en permanence l'environnement pour savoir si on est en sécurité, en menace ou en danger. Comme vous le voyez, mon chat aimerait aussi participer au podcast. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a une menace ou un danger, à ce moment-là, la priorité du corps, c'est de nous maintenir en survie, évidemment. Donc il ne va plus fonctionner de la même façon, il va passer sur un autre fonctionnement qui va partir de sensations du corps qui vont nous enfin de sensations et de, de réponses physiologiques qui vont nous permettre de nous défendre ou de fuir ou de nous cacher par exemple pour survivre toujours et c'est ce processus là va générer aussi des pensées qui vont être différentes de, du monde normal de la sécurité et quand on est dans le monde de la menace ou la, du danger, à ce moment-là, on va avoir des types de pensées qui vont euh, être au service de notre sécurité. Ils ne vont plus être au service de, du bien-être, au service de notre épanouissement, de notre réalisation, etc. Ils vont être au service de notre survie. Et quand il y a un danger, bah, ce qui vous fait le plus survivre, c'est euh, bah, par exemple euh, euh, d'imaginer euh, tout ce qui pourrait se passer, donc d'avoir de, de, des d'imaginer les scénarios, en fait, d'où vient le danger, etc., de pouvoir analyser, en fait, d'où vient le danger, qu'est-ce qui pourrait se passer. Euh, donc ça, c'est, par exemple, quand on a une réponse liée à une menace, donc on va rechercher, en fait, d'où vient le danger, on va observer l'environnement, ce qui s'appelle s'orienter. Et donc, du coup, on va essayer d'anticiper tout ce qui pourrait se passer. Notre cerveau est fait comme ça pour qu'on puisse aller regarder euh, bah, d'où vient la menace, tout simplement. Comme un, un animal qui est dans la nature et qui perçoit quelque chose d'étrange, son système s'active, et là il va être en recherche d'où pourrait venir le danger. Donc on va avoir des symptômes physiques, physiologiques, des hormones, et de la focalisation, avec le regard notamment avec les oreilles, et de la recherche dans l'environnement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez certaines personnes, euh, le système de survie ce qu'on appelle le système nerveux autonome et dérégulé. C'est le cas en particulier quand on a vécu des traumas multiples ou des traumas du développement. Et il va s'activer dans des situations où il n'y a pas de danger réel. En fait, il va croire qu'il y a des dangers. Il va repérer dans l'environnement des choses qui sont de l'ordre du danger, mais qui n'en sont pas des dangers réels. Il n'y a pas de menace réelle. Et il va nous mettre en état de, de menace, par exemple, ou de, de, de figement, en état de danger. Euh, comme s'il y avait une menace réelle. Et donc à ce moment-là, on va passer dans un mode de fonctionnement où on va rechercher ce qui pourrait être dangereux dans l'environnement. Quand on a tendance à avoir des pensées, à faire des scénarios catastrophes, c'est souvent qu'on vit comme s'il y avait un prédateur dans la pièce, ou à, à côté de nous. Donc une partie de nous, inconsciente, pense qu'il y a un danger autour de nous, et donc va rechercher en permanence dans l'environnement s'il n'y a pas une source de danger. Donc ça va s'activer dans notre corps, au niveau de notre physiologie, à travers notamment le nerf sympathique qui va s'activer, qui nous met en mouvement, qui nous pousse à agir ou à fuir. Et bien sûr, euh, ça provoque des sensations, mais bien sûr que vous ne savez, savez qu'il n'y a pas de danger réellement. Votre cerveau, il, vous avez quand même, vous avez quand même la, la, le réflexe de vous dire « mais il n'y a pas de danger ». Donc en fait, le, les, les sensations du corps vont avoir besoin qu'on rationalise a posteriori, avec des pensées. Donc ça se passe plutôt d'abord dans le corps, dans le, la physiologie, dans, nos, dans ce qu'on ressent. Et ensuite, on va avoir des pensées a posteriori qui vont justifier ce qu'on ressent. Et bah, une des façons de justifier ce qu'on ressent, ça peut être de penser qu'il bah, pourrait y avoir un danger parce que nos proches, par exemple, pourraient euh, être en, enfin, vivre quelque chose de difficile. Donc le fait d'imaginer des scénarios de catastrophe, ça, en fait, ça peut correspondre à l'état intérieur dans lequel on est, au niveau des sensations. Ça permet de justifier en fait, ce qui est en train de se produire dans notre corps. Donc il se peut que ce soit la solution trouvée par votre corps et votre cerveau pour vous maintenir en survie, tout simplement. Parce que lui, il croit qu'il y a un danger, il produit quelque chose qui vous met en activation, qui vous permet de survivre, même s'il n'y a pas de danger réel, et du coup il produit les pensées qui vont avec. Donc ça veut dire que on est dans un état de stress assez souvent, en tout cas dans lequel on passe facilement, donc un état de survie. Et les pensées sont générées a posteriori. Ce type de pensée-là, c'est une stratégie, c'est un, une adaptation pour, euh, qui est là pour notre survie. Donc en fait, c'est comme si on vivait dans trois mondes possibles. Le monde de la sécurité, là où tout va bien. Je peux me concentrer sur euh, mes relations sociales, sur mes projets. Mon cerveau fonctionne normalement, je peux réfléchir, je peux voilà, anticiper, en tout cas faire des, des projections dans le futur. Je peux analyser. Ça c'est le premier monde, c'est celui de la sécurité. Donc, dans ce cas-là, on a notre euh, nerf vague ventral qui est activé. Donc je l'ai pas dit, mais je m'appuie là sur la, la théorie polyvagale de Stephen Porges, qui explique très bien ça en fait. Donc le monde de la sécurité, quand tout va bien et quand on est bien à l'intérieur, qui est active certaines fonctions physiologiques qui nous permettent de nous engager, qui nous permettent d'échanger avec les autres, de sourire, d'avoir des mimiques faciales qui rassurent les autres aussi. Un deuxième monde qui est celui de la menace, donc là il y a une menace repérée par, le, par notre cerveau, dans notre environnement ou même dans notre corps, euh, qui, menace réelle ou pas réelle, mais en tout cas lui il perçoit quelque chose de dangereux, selon son histoire, et qui va activer le, le, le nerf sympathique notamment ce qui déclenche une réponse euh, de combat ou de fuite, donc d'agressivité ou de fuite. Et quand on dit agressivité, ça inclut le fait de devoir, vouloir passer à l'action, d'agir, d'avoir besoin de faire des choses, donc de bouger. On va avoir euh, notamment de l'adrénaline, ça va provoquer l'envie de bouger tout simplement euh, chez nous. Et euh, du coup, des pensées qui vont avec, ou des, voilà, qui nous permettent de supporter, de, comment dire, qui vont venir en support de cet état-là euh, par rapport au fait qu'il y a un danger, par rapport y a besoin, au fait qu'il y a besoin de s'activer. Ça peut être des jugements aussi, des choses comme ça. Donc ça, c'est le monde de la menace dans lequel bah, beaucoup de personnes vivent en permanence et ont besoin de beaucoup... Voilà, c'est les gens hyperactifs aussi, les gens qui ont besoin de toujours s'activer, qui ne peuvent pas s'arrêter. C'est souvent des personnes qui ont une hyperactivité de leur système sympathique et c'est comme si elles vivaient en permanence avec un prédateur dans l'environnement, pas très loin en tout cas, qui euh, serait en train de les menacer. Donc elles sont en mode sympathique, agressif ou sympathique, fuyant. C'est une réponse naturelle de notre corps. Donc ça, c'est le deuxième monde, c'est celui de la menace. Et il y a un troisième monde qui est celui euh, de, du vrai danger de mort, où là, notre système estime qu'il y a un vrai danger, donc quelque chose de vraiment très effrayant pour lui et qu'il n'a pas la capacité de se défendre. C'est parce que la menace est trop grande. C'est le cas, par exemple, si vous faites agresser par quelqu'un qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que vous. C'est aussi le cas, par exemple, euh, si vous avez très peu d'énergie parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes malade, vous êtes faible à ce moment-là, et donc du coup, vous n'aurez pas la capacité de vous défendre contre un événement dangereux. À ce moment-là, il y a un, une troisième possibilité qui est le monde du figement, dans le cas d'un danger très important dans lequel on, le corps pense qu'il ne peut pas se défendre. À ce moment-là, on se fige. C'est euh, l'animal, qui, le, voilà, par exemple une, une souris ou un oiseau face à un chat, quand le, il est à deux doigts de lui sauter dessus, vous observez qu'il fait le mort souvent. Donc ça, c'est la réponse de figement, en fait, parce que c'est la réponse qui donne le plus de chances de survivre à ce moment-là. Parce que quand on est figé, euh, l'animal, en face, peut croire que, que, que ça y est, là, on est mort, par exemple, donc il peut lâcher son attention, donc ça donne une chance de, de s'enfuir, de partir. Euh, aussi parce que voilà, il, ça peut euh, endormir un peu son attention, donc ça peut ne plus l'intéresser aussi pour certains. Donc c'est une réponse euh, adaptative de survie, le figement, qui permet euh, ben, de répondre à une menace qui est très très forte. Et certaines personnes vivent euh, dans le monde du figement euh, très souvent. Notamment c'est le cas, voilà, les traumatismes provoquent souvent du figement. Enfin, non, non, je, je reprends, les traumatismes provoquent du figement. <rire> c'est la définition même des traumatismes. Donc euh, si on n'est pas sorti d'un traumatisme, on est souvent figé à l'intérieur. Alors le figement, ça donne des, quelque chose où on est désengagé, on, a, on est vraiment replié sur soi, on se, comme si on avait envie de se cacher. Et du coup, on a du mal à aller vers les autres, on a du mal à sortir, on voit le monde comme quelque chose d'effrayant. C'est les pensées un peu dépressives, les pensées euh, de mauvaise estime de soi. C'est le monde de l'échec, en fait, le, le monde du figement. Donc c'est quelque chose qui est souvent difficile à vivre et qui va provoquer pour ce mode-là des, voilà, des pensées plus de désespoir que des pensées de peur et de menace. Donc ça, c'est le troisième monde, c'est le monde du figement, et là, c'est un autre nerf, en fait, c'est le nerf euh, vagal, dorsal, qui est activé, qui est un nerf, euh, en tout cas, une fonction très ancienne chez les animaux pour se protéger, parce que les, les premiers animaux vertébrés, par exemple, faisaient déjà ça, se figer, les reptiles, par exemple, ils se figent quand, ils ont, euh, quand il y a un danger, soit ils fuient, soit ils se figent. Donc c'est quelque chose qui est très ancien. Donc voilà, on a trois modes possibles du point de vue de la survie et tout un chacun, on passe par ces différents modes dans la journée par exemple ou dans la semaine. On va passer par chacun de ces modes, mais souvent on va en ressortir et on va repasser en sécurité si on a un bon tonus vagal, par exemple, pour les personnes qui vont bien. Mais par certaines personnes vont avoir tendance à aller de façon plus appuyée, plus fréquente dans un de ces modes-là. Donc soit le mode euh, ben, de la réponse agressive, soit le mode de la réponse fuyante, soit le mode de, du figement, par exemple. Et du coup, euh, avoir du à vivre dans ce monde-là, en fait, avec une certaine perception de l'environnement et des autres. Et donc, quand on, vit des, quand on se fait des films catastrophes, souvent, ben voilà, c'est qu'on est dans le monde de la menace. Il y a une menace identifiée quelque part et notre cerveau va réagir en produisant des scénarios euh, qui font peur, qui, qui justifient, en fait, le, la sensation intérieure de... Du danger alors que il n'y a pas de danger euh, réel. Voilà, là je suis assise à mon bureau par exemple. Si mon cerveau commençait à, à provoquer une réponse de, par rapport à de la menace, euh, probablement qu'on deviendrait fou si euh, on n'y mettait pas des, on, des causes pour justifier en fait ces sensations-là, parce que je sais, je, autour de moi il se passe rien, il n'y a aucun risque a priori. Donc on, le cerveau va créer en fait a posteriori des pensées qui vont euh, correspondre à l'état intérieur dans lequel on est. Donc ça passe vraiment par l'état intérieure par notre sensation, par notre physiologie avant tout, avant de générer des choses dans le cerveau euh, bah, le plus évolué, le néocortex avec des pensées, avec euh, de l'imagination par exemple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on a tendance à être beaucoup dans un mode de survie comme ça, euh, que ce soit le monde de la menace ou celui du figement, on... ça, ça vient souvent du fait de notre histoire, en fait, on a vécu des épisodes qui nous ont... Euh, en tout cas mis en danger, où il y a eu une vraie peur, notamment quand on était enfant et qu'on avait très peu de, de ressources pour se défendre. Et donc notre cerveau a appris à ce moment-là que certaines situations pouvaient être dangereuses, pouvaient nous causer du tort, parce qu'on avait très peu de modes de défense à ce moment-là. Et notre, euh, en tout cas la partie de notre cerveau qui gère ça, elle euh, n'a pas conscience que le temps a passé, qu'on est beaucoup plus grand, qu'on a d'autres ressources et qu'on est adulte. Donc il se peut qu'elle réagisse à des menaces qui en étaient quand on avait euh, peut-être un an, deux ans, trois ans, ou plus, mais qui n'en sont plus aujourd'hui. Et donc il y a des éléments de notre environnement, de nos, par exemple de la part de nos proches, qui vont réactiver des choses de cet ordre-là comme s'il y avait un vrai danger alors qu'il n'y en a plus du tout. Imaginons par exemple que quand vous étiez petit, vous ayez vécu un épisode où une personne de votre proche entourage a eu un accident par exemple ou quelque chose de, de dramatique qui s'est passé et euh, du coup votre cerveau a enregistré certaines sensations, certaines images peut-être, certains bruits à propos de cet accident et aussi certaines émotions. Et imaginons que voilà, vous avez complètement oublié ça peut-être parce que c'est très ancien et imaginons que euh, d'une façon ou d'une autre, bah, peut-être vous attendez votre conjoint qui est parti avec les enfants euh, faire quelque chose et qu'ils sont en retard et que ça fasse ressurgir en fait bah, les mêmes sensations que quand vous avez vécu cet accident, en tout cas l'accident de vos proches, euh, que vous sentiez à l'intérieur la même chose. En fait, ça se passe tout au niveau des sensations. Donc évidemment, ça va faire ressurgir une peur sourde de revivre bah, ce que vous avez vécu déjà, en fait, il y a très longtemps, donc euh, vous allez vous imaginer que peut-être ils ont eu un accident, peut-être qu'ils qu sont à l'hôpital, que s'ils ne sont pas revenus dans 5-10 minutes, à ce moment-là, ça voudra dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous dites qu'il y a Enfin voilà, vous réfléchissez, puis vous vous dites non mais il n'y a aucune raison, je devrais pas m'inquiéter, mais en même temps, à l'intérieur, il y a des sensations qui vous disent alerte, alerte, danger extrême, parce que peut-être que petit, vous avez eu très très peur, parce qu'il s'agissait de vos parents par exemple, ou de quelqu'un que vous aimiez très fort, et vous n'aviez aucune réponse, aucune ressource pour gérer ça. Donc, c'est comme si vous étiez en, en conflit à l'intérieur entre une partie qui se dit « mais euh, tout va bien, ça va, y a pas, euh, ils ont des minutes de retard, il n'y a rien de grave », et une autre partie à l'intérieur bah, qui, qui, où il y a des sensations, en fait, de danger, de, de danger très fort. Et donc, c'est comme si vous étiez en combat à l'intérieur de vous, entre vos sensations et vos pensées. Et c'est souvent cet écart entre les pensées et le ressenti qui provoque un vrai inconfort parce qu'on se dit que... On se juge, on a tendance à culpabiliser aussi, à se dire n'importe quoi. Donc il y a une partie de nous qui, voilà, qui peut être très, très jugeante sur euh, l'autre partie, qui, mais l'autre partie est terrorisée parce que pour elle, y a, y a il y a un vrai risque, il y a une vraie menace, et donc elle, elle, c'est la partie survie en fait, qui est là et qui en plus peut prendre le pas sur la partie rationnelle parce que quand il y a quelque chose qui est de l'ordre de la survie, ce qu'il faut savoir c'est que notre cerveau rationnel, à ce moment-là, il va être euh, éteint, il va moins fonctionner parce qu'il y a une urgence absolue. Donc, euh, à ce moment-là, c'est ce qui fait que quand, tu, voilà, quand vous vivez quelque chose euh, lors du danger, euh, vous ne réfléchissez pas, vous réagissez. Et ensuite, après, vous allez avoir conscience, prendre conscience de ce qui s'est passé et réfléchir. Mais sur le moment, en fait, notre cerveau est fait pour nous maintenir en survie et la partie de notre cerveau qui permet de réfléchir, etc., la réflexion, le néocortex, c'est une partie qui est assez lente. Ce ne serait pas du tout adapté d'utiliser ça pour survivre. S'il y a un danger qui arrive, quelqu'un qui vous agresse par exemple, il faut que vous puissiez réagir au quart d'heure seconde. Donc ça, c'est vraiment une partie qui est beaucoup plus intuitive, qui est beaucoup plus inconsciente, qui va réagir pour notre survie. Et c'est ce qui fait que dans des situations extrêmes, euh, ben, vous avez sans doute vu des gens qui, pour sauver leur enfant, ont déployé des forces euh, incroyables ou des réactions euh, qui les ont même étonnés, très fort parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont décidé, c'est quelque chose que leur corps a décidé pour eux, parce qu'il y a un réflexe de survie qui est très très fort dans notre corps, et qui est présent en permanence. Et tant qu'on est en sécurité, bah, il s'active pas, par contre quand il y a un danger, il va s'activer très fort, hein, quand il y a un vrai danger en particulier, et il va euh, nous faire réagir en dehors du champ de la conscience, pour notre survie. Et voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que bah, souvent, chez les humains, parce qu'on a un cerveau qui est, voilà, qui est complexe, qu'on a une histoire, parce qu'on porte des traumatismes. Ça va aussi s'activer dans des situations qui ne présentent pas de danger réel à cause de notre histoire. J'avais envie de partager ces connaissances, parce que je trouve que c'est important de comprendre déjà, pour arrêter de se juger, pour arrêter de, de croire qu'on a quelque chose qui fonctionne mal, pour arriver peut-être à se coller des étiquettes dessus aussi. Pas, on ne sait pas qu'on est comme ci ou comme ça, c'est juste qu'on a un système de survie qui fonctionne aujourd'hui comme ça. Et une fois qu'on comprend mieux ce qui se passe, on a aussi beaucoup plus de clés pour, euh, pour gérer ça différemment, pour apprendre euh, à sortir de ces scénarios de la bonne façon, c'est-à-dire pas en, par la pensée. Ça ne ça marche pas en fait par la pensée, comme vous voyez, si quelque chose qui est de l'ordre de la survie pour notre système euh, nerveux, il ne va pas laisser les pensées euh, avoir d'action là-dessus. Ou alors, il va nous couper. Si on fait ça, ça va nous couper complètement, ça va nous mettre en dissociation en fait. Donc, il y a, il y a vraiment besoin de retrouver de la sécurité à l'intérieur pour pouvoir sortir de ces modes de pensée catastrophes. Et c'est parce que notre système va se sentir vraiment en sécurité qu'il va se sentir euh, qu'il n'y qu a pas besoin pour lui d'intervenir et donc il va pouvoir nous laisser tranquille. Donc, tout l'enjeu quand on vit ça et qu'on en souffre qu'on ne se sent pas bien par rapport à ça, ça va être de travailler à revenir dans la sécurité intérieure et à identifier c'est quoi qui déclenche en fait euh, bah, le mode de survie qui se met en route à ce moment-là. Alors peut-être que vous découvrez tout ça là maintenant, peut-être que c'est totalement nouveau pour vous et dans ce cas-là, je vous invite à prendre le temps de digérer aussi l'information, à prendre le temps euh, bah, de laisser poser ça et voir comment ça résonne pour vous, comment ça... Qu'est-ce que ça vient toucher en vous Est-ce que ça vous évoque des choses, des, des situations peut-être Est-ce qu'il y a des sensations qui sont là aussi pour vous à l'intérieur Peut-être que ça vous évoque certaines de vos réactions dans certaines situations. En fait, il y a plein, plein, plein d'applications cette, pour cette théorie polyvagale. Je trouve ça hyper chouette de comprendre ce qui se joue réellement pour nous et ça permet vraiment de sortir de, de la culpabilité, du jugement sur soi parce qu'on n'arrive pas à maîtriser nos pensées, nos comportements de remettre du pouvoir différemment, parce que vraiment on vient agir sur la source du problème et pas sur le symptôme. Les pensées, c'est un symptôme, c'est pas vraiment la source du problème. Alors en plus, euh, j'ai envie de dire qu'il y a aussi de la... Il n'y a, y a pas de... Comment dire Dans un groupe, il y a un intérêt à ce qu'il y ait des personnes qui soient en sécurité parce qu'elles vont corréguler les autres, elles vont calmer les autres, parce qu'il y a une co-régulation entre les humains aussi. Donc, quelqu'un qui, qui est en sécurité, il va avoir tendance à amener les autres en sécurité aussi. Donc, ça va permettre au groupe de vraiment être dans les échanges, dans la communication, d'être dans la coopération, par exemple. Donc, il y a besoin de personnes qui sont en sécurité. Mais si vous avez quelques personnes qui ont tendance à vivre dans le mode menace, donc qui ont tendance à avoir des dangers partout... Ça a aussi un intérêt, c'est-à-dire que ces personnes-là vont repérer avant les autres les dangers, parce qu'ils vont avoir tendance à anticiper tous les problèmes possibles. C'est souvent, des... souvent le cas des personnes qui vivent dans le, le monde du sympathique, euh... c'est qui... le monde de la menace. C'est des personnes qui voient des problèmes partout. Alors, à titre personnel, ce n'est pas facile à vivre, c'est désagréable. Ça peut être aussi pas facile à vivre pour l'entourage. En tout cas, dans un groupe, ça peut être aussi... Euh une source de sécurité, parce que du coup, elles vont anticiper tout le danger possible, elles vont repérer les menaces très vite, très, très vite. Donc du coup, elles vont apporter euh, ben, leur regard pour protéger le groupe, par exemple. Donc c'est pas forcément... Ça dépend juste des conditions, en fait. Effectivement, quand vous vivez dans un pays où... qui est en paix, euh, y a pas de... où il n'y a pas de problème euh, majeur, ce n'est pas forcément adapté de vivre dans ce monde-là. Par contre, si vous vivez dans un milieu en guerre, de toute façon, votre système va <rire> être activé, donc euh, tout le monde sera dans ce mode-là, probablement, peut-être en mode figement aussi. Et donc, du coup, euh, de toute façon, vous aurez la réponse adaptative. Non, mais il n'y a pas de bien ou de pas bien, c'est juste des modes adaptatifs qui, parfois, chez les humains, vont rester activés alors qu'il n'y a plus lieu d'être et qui peuvent nous embêter, qui peuvent nous faire nous sentir mal, parce que du coup, on vit dans le mode de la survie, dans le mode de la menace ou du... De... De, du danger alors qu'il n'y a pas de danger réel donc on, on peut s'épuiser comme ça à réagir à des choses qui sont juste perçues par notre corps il y a une vraie perception qui est ressentie à l'intérieur mais il n'y a pas de danger réel donc on, ça peut être épuisant ça peut être euh, fatigant intérieurement parce qu'on va être en, en lutte à l'intérieur tout le temps Alors si vous vous reconnaissez dans ces scénarios catastrophes, dans ces films que vous faites, je vous invite vraiment euh, à ce moment-là à revenir dans le corps, à venir sentir quelles sont les sensations que vous avez à ce moment-là, qu'est-ce qui est présent intérieurement dans le corps, qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui est douloureux ou peut-être euh, tendu. Au contraire, est-ce qu'il y a des endroits qui sont calmes De venir sentir et affiner quelles sont vos sensations, parce que ça va vous aider à revenir au bon endroit, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans votre corps, et à identifier voilà, si vous êtes vraiment en ce mode de sécurité, de, de survie, pardon, euh, si vous êtes en mode réaction de survie ou pas. Donc la première chose, c'est de revenir dans le corps et de venir sentir. Alors, ce n'est pas facile pour certaines personnes, c'est vraiment un exercice qui est intéressant, et observez si vous êtes à l'aise pour faire ça ou pas. Il arrive qu'il y ait des personnes qui ne sentent rien, c'est aussi une information, c'est ok c'est juste une information qui peut nous aider à venir débobiner ce qui est en train de se passer. Euh, vous allez peut-être aussi observer que vous avez tendance à fuir quand vous vous dites, je vais aller venir à l'intérieur, vous allez fuir dans vos pensées tout de suite. Donc ça, c'est aussi une observation à faire. Euh, pour revenir, en fait, pour sortir des, des modes de pensée, euh, ben, catastrophe scénario de danger etc., il y a besoin de travailler, en fait, sur le système nerveux, donc à revenir dans, plus facilement dans la sécurité. Donc déjà, avec des petites choses qui peuvent aider à réguler le système nerveux et activer le système nerveux vagal ventral, donc celui de la sécurité. Il y a notamment beaucoup d'exercices euh, comme la respiration, le fait de, de respirer, notamment de souffler. Il faut savoir quand on souffle, ben, ça active notre système nerveux vagal ventral. Pardon. Euh, donc du coup, ça lui permet en fait de... Quand il s'active, ça désactive ben, par exemple le sympathique. Donc du coup, on revient en sécurité quand on est en train de souffler. Donc des petits exercices de respiration peuvent aider à, à calmer tout ça. Donc ça, c'est plutôt des exercices qui vont être temporaires et qui peuvent servir sur le moment, en fait, Pour euh, au lieu de penser, bah, juste revenir dans le corps et souffler, par exemple. Tout ce qui va permettre de souffler, comme le chant, comme euh, les exercices, comme la cohérence cardiaque, permettent, en fait, de remettre de la sécurité, donc de sortir. Ça indique à notre corps qu'il n'y a pas de danger, en fait. Euh, et une autre chose qui peut être faite, c'est d'arriver à comme reprogrammer son système nerveux pour qu'il ne considère plus des choses du quotidien comme des menaces. Et ça, ça va passer par euh, voilà, repérer quels sont les déclencheurs en fait, de ces pensées, euh, ces, ces scénarios, ces pensées catastrophes. Qu'est-ce qui déclenche ça À quel moment ça se manifeste Et puis revenir sentir dans le corps qu'est-ce qui est présent là et qu qu'est-ce qu qui est en train de de se rejouer, puisque ce n'est pas une situation, il y a un danger réel potentiellement. Qu'est-ce qui est en train de se rejouer Qu'est-ce que je revis à ce moment-là Et en travaillant sur ces sensations, on peut venir libérer le système nerveux, en particulier si on est voilà, connecté à soi, à ces sensations, et qu'on retraverse des épisodes qui pourraient déclencher en fait, une réaction de, de survie, et que le corps se rend compte qu'il n'y a pas de danger réel, que tout se finit bien. Donc c'est accueillir ces sensations, accueillir ces émotions aussi. Accepter qu'il puisse y avoir par exemple des larmes ou peut-être de la tristesse, de la colère qui soit là, ça permet en fait de, comme de reprogrammer parce que du coup on retraverse l'épisode mais le, le cerveau constate qu'il n'y a pas eu de danger réel, qu'il y avait juste des émotions à peut-être évacuer et des sensations à accueillir. Et voilà une troisième piste. Mais là, c'est vraiment si, euh, ça, enfin, si ça fonctionne pas et si on sent qu'on a du mal à se remettre en sécurité, bah c'est de se faire corréguler par quelqu'un, <rire> euh, en particulier par quelqu'un qui accompagne, par euh, une personne qui, euh, ça peut être un coach, un thérapeute en tout cas, mais quelqu'un qui va vous aider à vous remettre en sécurité et qui va vous aider avec un travail aussi par le corps, pas juste la parole, mais aussi par le corps, les sensations à résoudre les traumas qui peuvent être là en fait, et qui se réactivent quand vous êtes dans une situation euh, du quotidien où il y a quelque chose qui se réactive intérieurement très fort et qui vous met en mode de survie euh, immédiatement et de façon forte. Donc ça, ça va aider le système nerveux à se réguler aussi parce que on est nombreux à être porteurs et porteuses de traumas qui sont non résolus, c'est-à-dire on, on est resté en fait dans l'état euh, peut-être de figement dans lequel on, a, on est sorti du. Enfin, qu'on a, qu a eu à la fin du trauma, en fait. C'est ce qui provoque le, souvent le traumatisme c'est qu'on reste figé, on reste dans la peur, et on a un figement à l'intérieur qui s'installe, et donc, du coup, ça dérégule. Quand il y a trop de trauma, en fait, ça va déréguler le système nerveux, et donc, il va avoir beaucoup plus de mal à être flexible et à revenir régulièrement dans de la sécurité. Donc. Euh... Euh, on peut avoir le travail avec quelqu'un qui va vous aider à vous corréguler qui va vous apprendre à le faire et qui va vous permettre aussi de résoudre vos traumas, qu'ils soient ponctuels ou moins ponctuels. Il est hyper intéressant, en fait, pour euh, ben, sortir de ses pensées obsédantes, par exemple. Ça remet vraiment de la sécurité. Là, je peux en témoigner parce que euh, je, je, moi, c'est le travail que j'ai fait euh, sur moi et pour revenir à la sécurité et à travers le corps, à, à travers des exercices pour libérer, en fait... Euh, ce que je portais à l'intérieur, qui m'ont vraiment permis d'être beaucoup plus apaisée au niveau du mental. J'avais un mental qui était extrêmement envahissant avec beaucoup de pensées dans tous les sens, y compris des pensées catastrophes. Et le fait de remettre énormément de sécurité, de travailler à ça volontairement, mais voilà, aussi en me faisant accompagner, m'a permis d'être beaucoup moins surchargée de pensées, y compris de pensées négatives et de pensées euh, catastrophes, effrayantes, que je pouvais, qui pouvaient émerger comme ça et que je n'arrivais pas à gérer euh, avant. Alors, je ne voilà, sais pas si ça résonne pour vous, en tout cas, c'est vraiment quelque chose à, qui est assez récent euh, dans les connaissances d'aujourd'hui. C'est, on va dire, assez nouveau en France en termes de thérapie. Vous remarquez qu'il y a les techniques de respiration, c'est des choses qui existent dans d'autres... Euh, par exemple, dans la méditation, dans le yoga, dans plein de techniques. Mais ce qui est de très chouette avec euh, ce que je vous explique aujourd'hui, c'est qu'on comprend en fait sur quoi ça, ça s'appuie dans le corps physiologiquement. Et donc, on est beaucoup plus précis au niveau de ce qu'on peut faire... Pour, euh, bah, pour le résoudre, pour euh, sortir en fait, du, des, des symptômes. Et donc, du coup, ça va être beaucoup plus efficace et rapide, évidemment. Et voilà. Donc, du coup, par exemple, si vous prenez le cas de, je ne sais pas, euh, le souffle dans une technique comme le yoga, par exemple, ça fonctionne dans une certaine mesure pour revenir en sécurité bah, quand on le fait. Mais pour les personnes qui sont porteuses de trauma, par exemple, bah, ça ne va pas durer dans le temps. Donc, ces personnes-là vont avoir besoin d'aller plus loin pour euh, venir explorer qu'est-ce qui se passe réellement intérieurement quand elles sont face à une situation qui les fait sentir en... du danger. Donc de travailler sur le système nerveux en profondeur via les sensations, via de la visualisation par exemple aussi, ça va aider en fait euh, à sortir de ça et à revenir vers quelque chose qui est plus régulé et donc où l'état sécu... de sécurité va être un état normal et les états de survie seront les états qui arrivent de temps en temps, mais dans lesquels on reste pas. En fait, on n'est pas piégé dedans, tout simplement. En tout cas, c'est un domaine qui est absolument passionnant, on... qui donne plein d'éclairages sur euh, des tas de situations où on se demande pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire autrement, et qui donne vraiment des outils pour, euh, pour reprendre du pouvoir là-dessus, pas juste par le mental mais par le corps et ça c'est hyper riche parce qu'en plus ça donne beaucoup de conscience de soi, ça permet de, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et d'arrêter de se juger aussi. Donc on n'est vraiment plus dans le, le jugement mais beaucoup plus dans l'accueil de ce qui est en train de se jouer pour soi, ce qui fait que tout est beaucoup plus léger parce que du coup euh, bah, on accepte qu'on puisse des fois réagir de façon euh, inappropriée et on... parce que c'est pas quelque chose dont on a honte finalement, c'est juste une réaction de notre système nerveux. Ce qui fait qu'on peut accepter nos propres réactions, les assumer, en prendre la responsabilité, éventuellement réparer parfois quand, euh, quand on fait des choses qui, euh, bah, qui ont pu euh, causer du tort d'autres personnes, par exemple. Mais ça permet d'en prendre vraiment la responsabilité et d'arrêter de, de fuir, par exemple, parce qu'on a honte de ce qu'on a fait et qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi on l'a fait. Bon, là, je sors un petit peu du sujet <rire> du podcast. Mais voilà, c'est quelque chose, comme vous le sentez peut-être, qui me, qui me passionne, qui m'interpelle énormément. Et que, euh j'apprends à... à re... enfin quand on apprend à regarder euh, bah, la vie, les autres, ses réactions à soi, soi-même, à, à travers ce prisme-là, à travers ce filtre de compréhension, à travers ce modèle, on se rend compte qu'il y a beaucoup de situations où on pensait, euh, à... enfin on avait des pensées dévalorisantes sur soi et qu'en fait c'était juste des réactions de survie et quand on le comprend c'est beaucoup plus simple déjà de s'aimer, de s'apprécier et ensuite de pouvoir travailler dessus avec efficacité. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans certains de mes propos, dans mes exemples, comment est-ce que vous, vous allez vous approprier ça, qu'est-ce que vous allez en faire pour vous. Euh, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, donc vous pouvez me les poser euh, sur ma page Facebook par exemple, et puis je serai très contente d'échanger avec vous à ce sujet-là. Si vous voulez aller plus loin et en savoir plus, n'hésitez pas à venir me contacter évidemment puisque j'accompagne en tant que coach et psychopraticienne les personnes qui travaillent avec moi à réguler leur système nerveux et à revenir dans la sécurité. et à, euh, voilà, Pour celles qui ont des traumas, on peut aussi libérer les traumas à travers un travail psychocorporel. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne semaine, ou plus, je ne sais pas, dans la sécurité et dans le sentiment de pouvoir euh, s'engager vers les autres au maximum en soufflant peut-être. A <rire> très bientôt pour un nouvel épisode sur Rose et Couleurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons prochainement pour un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de noter le podcast sur votre plateforme préférée. Si vous voulez aller plus loin, posez vos questions, en savoir plus pour vous faire accompagner euh, ou participer à un de mes programmes. Vous pouvez me retrouver sur euh, mon site internet hostécouleur.fr ou ma page Facebook Flore Biard, ou bien encore m'envoyer un email à l'adresse hostécouleur.fr. Allez, je vous souhaite une excellente journée et beaucoup d'amour. A très bientôt